0: シネマ銀幕の夜、こんばんは斉藤ひろみです
1: 。こんばんは矢沢眞彦です
0: 。矢沢さん、7月はオープニングは海を楽しめる作品をご紹介したいと思っているんですが、うん、今日は1988年のリュックベッソン監督作品グランブルーです
1: 。ああ懐かしいね。
0: ねえ、あのもう海を楽しませてもらうというよりも。もう、うん、海のののの底の底の底底にに一緒に潜ららせてもらえる作品ですよね
1: ねそうだ、ね
0: 、ジャン・マルク・バーグさんを扮するジャックとジャン・レノさんを扮するエンゾこの二人が幼なじみであってあとフリーダイビングあ素潜りで息を止めてどこまで潜れるかとあの競うそのフリーダイビングのライバルでもあってその二人の友情とそしてそのジャックもうジャックはね海とイルカに何よりもこう心癒されて魂を捧げてしまっているそのジャックを愛してしまう女性の切ない思いが描かれているんですが切なかったですねあざまさん
1: そうだね海の美しさとともにその切なさが何とも言えないいい空気感を出していたね
0: そうなんですよねもうやっぱりね海が好きで好きでしょうがないそのジャックなんですけれどもそのエンゾがね「あいつに惚れちゃいいいけないよあいつは人間じゃないんだから」っていうぐらいもジャックは陸上にいるよりも海の底にいたいもう深い海に潜ると深すぎてそのブルーも消えちゃって青空が思い出になるっていうねセリフがあるんですけれどもで彼女が「私は陸にいるのよ」って叫ぶんですけれども真っ暗な夜の海に潜っていくジャック「うーんもう僕の家族はイルカなんだよ」って言われちゃうと「えー、私は何?」となるんですけれどもでも南イタリアのシチリアタオルミーナという本当に美しい紺碧に輝く海を楽しみますんでねぜひぜひおすすめですそれではグランブルーからエリック・セラさんでマイ・レディブルーこの番組はマイクロソフト・チームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾンシロカネの提供でお送りいたします7月8日に公開になりましたブラック移動からのご紹介です。矢沢さん、いよいよ公開になりますね。なりますね。じゃ、ね、なりましたね
1: 。うん<笑>う、待ってました。待
0: ってましたです。あのブラックウィドウ、そう。もうみんなはあのアベンジャーズエンドゲームで迎えたの。壮大なフィナーレだけど、なんでなんでブラック移動が命をかけてしまったのって。みんなの心の中には謎が残ったままだったという人も多いと思うんですけれども今回の主人公はそのブラック・ウィドウ,なんですブラックウィドウはちょうどあれですよね2010年に公開された「アイアンマン2」から登場しまして、うん、全部で7本の作品に登場して本当に美しいし身体能力すごいし高度なミッションどんどんこなしちゃうしもう世界最高のエージェント。だったんですその「まあ、どうして」そのどうしてという秘密そしてその、うん、ブラック・ウィドウの幼少の頃いろんな秘密が明かされていく作品なんですよね
1: 。そうですね今回の作品は2016年の「シビル・ウォー・キャプテン・アメリカ」そして2018年の「アベンジャーズ・インフィニティ・ウォー・キャプこのちょうど間の時代になるんだよね
0: そうなんですちょうどその間姿を隠していたということで一体その間に何があったのかそしてそこでの秘密が実はあのアベンジャーズエンドゲームに繋がっているんですよね
1: そうそのナターシャ・ロマノフと言われていたブラックイウィド彼女がどうしてブラックイウィドになったのかその背景そして彼女の過去ですねそして家族そういったことがすべてこの作品で明かされるんだよねはい
0: 、簡単にストーリーをご紹介いたしましょうブラックウィドウの前に突然妹のエレーナが現れますこの姉妹というのは自分たちを暗殺者に育てたスパイ組織レッドルームその秘密を知ってしまうんですねその秘密を知ってしまったことで命が狙われていくんですが唯一の味方はかつて組織が生み出した偽りの家族だけなんですねでもこの家族の再会によってレッドルームの恐るべきき陰謀が動き出していくんです。さあブラック移動の作られた過去と戦い世界の命運が握られているというストーリーなんですが矢沢さんいかがでした
1: まあもちろん主役はスカーレット・ヨハンソンですけれども、えー、妹の役を演じるフローレンス・ピューはストーリー・オブ・マイ・ライフ私の若草物語に出演していてシアーシャ・ローナンやエマ・ワトソンと共演してますよねそしてお母さんの役これがレイチェル・ワイズなんですねこれまた非常に謎を秘めてるんですこのお母さんがレッドルームの幹部でもあるんですけれども天才科学者としてレッドルームの中でも重要なな存在になってくるんですねそしてお父さんこのお父さんがまあなかなか傑作なんですけれどもレッドガーディアン要するにキャプテンアメリカの宿敵としてかつてロシアが生み出したスーパーソルジャーその人がお父さんなんですねアレクセイという名前ですけれどもこの家族たちの過去から現在に至るまでそれが描かれています
0: 。そうなんでですよねあの今まで本当にブラック移動が出てきた作品の中でブラック・ウィドウがいたからこうみんなが一つになれたっていう部分もありますよね
1: 。そうだね彼女がみんなをつないでいたというかねキャプテン・アメリカそしてアイ・アンマン時として仲たがいをして別れてしまうっていうこともありましたけどブラック・ウィドウがなんとか一つにまとめようと彼女が決意して努力するんですよね。
0: 監督はケイト・ショートランドさんそして制作総指揮に使われているハンソンさんが入っています
1: とにかくね今回も最後まで楽しめますそして皆さんエンドロールの途中で立ち上がらないでくださいおまけの映像が出てきます
0: ブラックイドー7月8日から公開になっています上映時間は2時間14分の作品です続いて7月16日から公開ですプロミシングヤングーマンをご紹介いたしましょうこちらは今年のアカデミー賞で作品賞監督賞脚本賞主演女優賞編集賞にノミネートされまして見事脚本賞を受賞した作品なんです監督がエメラルドフェネルさんという女性なんですけれども脚本も書かれてるんですよね今年というか今回のアカデミー賞は九十三年に及ぶ歴史の中で初めて複数ののの女性監督が候補ととなったというその中のお一人ですでこのエメラルド・フェネル監督なんですけれどもとにかく女性による復讐の映画を描きたかったということで書いてくれたんですがコピーがね「甘いキャンディーに包まれた猛毒が全身を駆け巡る復讐エンターテインメント」ということで復讐が繰り広げられるんですがでも。それは犯罪ギリギリの制裁というか復讐でそして笑いもあり結構あのロマンチックコメディ的な要素もたくさんありますので楽しめますよ。でとにかくこの物語に共鳴したマーゴット・ロビーさんが制作に名乗りを挙げましてそして主人公は絶対私よというのがキャリー・マリガンさんが主演しています。もうウーーーーマンパワーがをを結んだ作品ですよ簡単にストーリーをご紹介いたしましまょうプロミシング・ヤング・ウーマンという意味はとと有望なな若い女性のことなんです。主人公のキャシーキャリー・マリガンさんが奮していますがキャシーは本当にそのプロミシング・ヤング・ウーマン善と有望な若い女性で本当に小さい頃から優秀で偉大生でした。でもある事件がきっかけで30歳が目前の今はカフェの店員として平凡な毎日を送っているんですと見せかけながら夜な夜なバーやクラブでもう泥酔してそれは不利なんですねで、泥酔した可愛い女の子を見るとお持ち帰りしちゃう男性がいるじゃないですかそのお持ち帰りした男性たちを制裁してしまうという制裁を下すというそういう危険なミッションに勤しんでいるんですどうしてこういうことをするようになったのかこれはまあどこまで言っていいのかうん、実はですね本当に偉大生だった時に大親友だ友達が、まあ、レイプされちゃうんですよねで本当に女性の方がもう被害者なのに学校側としては嫌そうじゃないそれは女性も悪いんだってそしてレイプした本人男性は全然こう周りから悪く言われないこれはどういうことなのとなってその大親友だった友達が自殺してしまってそしてこのキャリーマリガンさん扮するキャッシーが。大学も辞めてしまうそしてこういうふうになってしまってそしてある日そのカフェでですね大学時代のクラスメイトと偶然に会うんですで彼はもう小児科の先生として働いていてとってもいい人でその再会がキャリーをあ私の心の中にずっとずっとしまっていたこう人を好きになる思いがこう湧き上がってくるのと同時にそのクラスメート小児科の先生から「実はその時にいろいろ本当にひどいことをした人たちがのうのうと生きているのうのうと生活しているということが分かってしまってそこから復讐が始まっていくんんですよねさ、うん
1: 、これあの先ほどひろみちゃんも冒頭に言ってたけどまあ女性が男の人に対する、まあ、復讐劇と一言で言ってしまうと簡単なんだけど、まあ、今の時代の非常に表しているかなと思いますねやっぱりまだまだ男性社会女性が虐げられてるそういったものが今の時代にもまだあるんだということを感じる強くそしてこのエメラルド・フェネル監督とても素晴らしいこの監督の演出は本当に見事ですこの映画第1章第2章第3章という形でうまくこう編集されてるんだけれども最後まで本当に面白く描かれてるそして痛い。痛い思いがすごく伝わってきますキャリー・マリガン見事本当によくやったっていうあっぱれ者の,の演技です
0: 最後の最後の最後までもう本当に楽しませていただける作品ですよねであのこのキャリー・マリガンさんを扮するキャシーが着ている洋服とかそれからお部屋のインテリアとかも本当に楽しませてもらえますのでお楽しみに
1: この映画ねあの大学がフォレスト大大学学という大学なんです、えー、医学部生がたくさん通ってますそしてそこの大学にあるポスターが貼ってあるんです Your future starts here. 要するに未来はここからこれってものすごく皮肉なポスターだなって僕は思ったんですそしてラスト彼女はいろいろな人にあるものを送ります最後彼女は関わった人た人ちにある贈り物をするんですその贈り物が非常にいろんな思いがこもっていますラスト本当に大事なシーンですからそこは見逃さないでいただきたい
0: プロミシングヤングーマン7月16日から公開です1時間53分の作品ですさて今日はこのプロミシングヤングウーマンチケット3組6名様とそれからブラックイドウからは特製ノートを六名様にプレゼントさせていただきます。この特製ノートなんですけれどもね、ハードカバーのノートでノートバンドもついていて、あのブラックイドウのマーク、赤い砂時計がこう。黒字にこう赤でかたどられていてね本当に素敵ですよ大きさ B6 ぐらいでしょうかねかなり厚手の素敵なノートになっています
1: ひろみちゃんそのノートなかなか立派らしいね本当に
0: すごい立派なんです
1: いわゆるノートのイメージじゃなくてしっかりしたもので番組のホームページにも写真が載っかってますからぜひそちらをご覧になってください
0: もうねマーベル不安にはたまりません私も応募しようと思ってます、ね、欲しいよという方は番組のホームページの応募フォームからご応募くださいどちらを希望するか必ず書いてくださいね締め切りは7月14日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています当選者さんの発表ですチケット当選しましたよまずはシンプルな情熱3組6名様です岡山県岡山市のポッキーさん東京都港区のビワとミラベルさん愛知県長久手市の孤独な人の肖像さん当選いたしましたおめでとうございますポッキーさん映画大好きです毎週楽しみだよってありがとうございますビワとミラベルさんこのような時代なので楽しい映画の情報が知りたいです本当ですね孤独な人の肖像さん初めてお便りします。今から四半世紀も前ですが学生時代毎週のように京都・朝日シネマに通って映画を見ていましたその頃に見た映画の大半は「忘却の彼方と大変寂しく感じていましたがこの番組を聞くとなぜか昔見た映画のワンシーンやその時抱いた感想などふっと蘇るような気がしますこんな風にまた映画と出会えると想像もしていませんでしたう嬉しいな。この番組に一言お礼を申し上げたくお便りしました今までもっぱら聞いているだけでしたが大好きな番組がまた聞けることに感謝お中元はラメゾン白金さんの洋菓子にしましたこれからも応援していますってあら素敵嬉しいですね
1: 皆さんがラメゾン白金の商品のファンになってくださることはこの番組の応援にもつながりますとても嬉しいですこれからもぜひ番組ともどうもよろしくお願いします
0: 嬉しいなありがとうございますそれからスーパーノバ当選者さんです福岡県太宰府市の大吉邸コロスケさん東京都品川区の沢ヤさん神奈川県横浜市の海底の海さん当選いたしましたおめでとうございます大吉邸コロスケさんは復活していたとは全く気づいていませんでしたすみませんなんかね連絡網とかあればいいんですけどねこの半年、寂しかったよって、いやいや、これからもよろしくお願いいたします。さあ、やさん、アバウトタイム見たことないので、ぜひチェックしてみます。ぜひ、ぜひ。海底の海さん、矢様さんがゼロ、ゼロ、セブンを語るのが聞いていて楽しいです。これからも楽しみに聞きます。ってありがとうございます。それから、あのメールをご紹介させていただきますね。えー、とこれは矢様さんに、ね、質問が来てるんですけれども、千葉県市川市のジェリーさんです。やさまさん、質問です。以前から、あれ、近頃のエンドロールはどれも長くなったなぁと感じているんですが、気のせいでしょうかっていうことなんです、ね
1: 。ああ、なるほどね。確かに、あの最近の作品はエンドロールが長いですよね。それこそ昔の作品って、最後のラストシーンがあるといきなりジーエンドカンとか終わりっていう形で終わってましたけれども、今の作品はもう長いエンドロールがありますけど。これはあの特にアメリカ、ハリウッドなんかはですねあのユニオン、いわゆる組合がまあしっかりしてますから関係者の人たちの名前をしっかり出すというのが1つの,、まああの条件付けにもなっていたり、えー、感謝の気持ちを込めていろ、えー、んな人たちを入れるんですねケータリングだとかドライバーの方なんかの名前が入っている場合もあるんですね。ねそしててて映画がやっっぱりり今大掛かりになってきて出資者がたくさん増えているそうすることによって関係者が増えているんですそういった関係先の表示も当然出さないといけないとそういう意味で出演者スタッフ以外に関係者の名前関係先等々がたくさん出るということで結果として長くなっているということです
0: はいありがとうございましたそれから広島県広島市のミミさんですシンプルな情熱の中で広島モナムールが紹介された時は驚きました。というのもここ広島では8月の原爆記念日に合わせ関係作品の上映を組む地元の映画館があり私はこの広島モナムールを数回鑑賞しています。なぜかというのも2008年12月にリバさんが来日されて広島でトークショーが開催されたからなんです。それは広島1958という写真集の出版に合わせての記念公演とでも言いましょうかリバさんが撮影の始まる数日間に広島の街を撮った写真集です広島の子どもたちは笑顔でみんな生き生きしています当時の思いをリバさんが語るとともにまさか50年後に戻ってくるとは夢にも思いませんでしたって矢沢さん
1: そういうイベントがあったんですねでも本当にちょっと見てみたかったですね僕
0: も福岡県太宰府市の兄貴さん、佐多の山が007に出演しているなんて知りませんでした。田舎でミーハーに生活していて、九州の話題は見逃していないと思っていたのに、長崎出身の大横綱の晴れ姿を見なければと思いました。って、<笑>そうです、ね、いやなかな
1: か佐田の山が出てるのはね。懐かしいシーンですよね
0: 。はい、滋賀県高島市にお住まいの大見のいちごさん。斉藤さんが紹介されたアバウトタイム愛おしい時間については映画館で見ましたが本当に素晴らしい映画でした番組でおっしゃった雨の結婚シーンがとても素敵でした斉藤さんのお話を聞いてもう一度見たくなりましたそうなんですこの映画はね、作品は何回見ても何か違った感動をもらいますよねありがとうございました他にもですねたくさんメール届いてますがご,ごめんなさい時間の関係でご紹介できないんですが全部読んでますからねありがとうございましたまたたくさんのメールお待ちしています矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 今日も一本の作品に絞るのではなくてある俳優についてお話をしたいと思いますちょうど6年前の今日7月10日に亡くなりましたその方はオマルシャリーフオマルシャリーフはまあ、アラビア語で発音するとそういう発音になるんでしょうね英語ではオマーシャリフと呼ばれたりもしていました2015年の7月10日に83歳で亡くなりましたエジプト出身の俳優として国際的に活躍した俳優ですアラブ人特有のエキゾチックな顔立ちはとても印象的でした彼を一躍有名にしたのは何と言っても1962年のアラビアのロレンスですこの作品は以前もこのシネマエッセイでご紹介しましたが主演はピーター・オトゥールですがそのピーター・オトゥールとともに注目されたのがこのオマル・シャリーフですオマル・シャリーフが演じたのは族長アリでした。彼が登場するシーンがとても印象的だったんです。砂漠の蜃気楼の向こうに現れたある黒い点、それがどんどんどんどん画面の中で大きく現れてくるんです。こちらに近づいてくると、ラグダに乗った人、それは族長アリだったんですね。蜃気楼の中から現れた、その登場の仕方がとても印象的でした当時シネラマの大画面は横に非常にワイドな画面を作りましたが初めてその画面に奥行きを作ったこの演出は本当に見事だと思いますデビット・リーンのさえわたる演出がそこにも見えていますアラビアのロレンスはいろんな意味で素晴らしい映像を見せてくれましたそして同じこのデビッド・リーン監督の演出で彼は続けて1965年に「ドクトル・ジバゴ」に主演しましたアラビアのノ・ロレンスでは7部門のアカデミー賞を取りましたが「ドクトル・ジバゴ」でも5つの部門でアカデミー賞を取りましたアラビアのノ・ロレンスではピーター・オトールが主演男優賞にノミネートされオマー・シャリフは助演男優賞としてノミネートされていますそして、共に両作品とも作品の撮影賞フレディ・ヤングが取っているんですね。で、やはり音楽がモーリス・ジャール。これもまた2つともモーリス・ジャールがアカデミー賞を取っています。オマル・シャリーフはこの後1968年にはファニーガール。このファニーガールにはバーブラ・ストライザンドの相手役として出演しました。この作品でバーブラ・ストライザンドはアカデミー主演女優賞を取ったんですね監督はあのウィリアム・ワイラーです巨匠ウィリアム・ワイラーといえばローマの休日で有名ですよねそして同じく1968年に歌方の恋でなんと20代前半のカトリーヌ・ドヌーブとオマルシャリーフは共演したんですねこれは実際にあった事件が舞台となっていますあの有名なマイアーリンク事件ですオーストリア・ハンガリー皇太子のルドルフ王子とそしてマリー・ベテラの真珠事件を描いています1969年にはチェ・ッゲバラを演じたゲバラという映画にも主演していますこのオマル・シャリーフは1960年代から70年代にかけて本当に世界的に活躍しました印象的な俳優ですオマルシャリーフはアラビアのロレンスで一躍世界中に有名になりましたがその後次から次に世界的な映画に出演しましたエジプト出身の俳優としてこれほどまで世界的に活躍した俳優はいないのではないでしょうか今日はオマルシャリーフをしのんでお別れしたいと思います
0: 今夜はモーリス・チャールさんのドクトル・ジバゴのテーマを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン・シロカネの提供でお送りいたしましたお相手は斉藤博美と
1: 砂漠の彼方蜃気楼の向こうに見える黒い影それは幻なのか矢沢敏彦でした。